0: Und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter. <lacht> Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, dem Robin. Hallo. Und äh, wir haben natürlich wieder einen tollen Gast dabei. Oh. Zum zweiten Mal darf ich Sie begrüßen, liebe Caro.
1: Hi. <lacht> Na? Schön, wieder hier zu sein.
0: <lacht> wir freuen uns auch, dich wieder begrüßen zu dürfen. Oh, sehr süß. An unserem kleinen vorörtlichen Geplänkel Vor des, des Literarischen. <lacht>
2: Was ist denn vorörtlich?
0: Das vorörtlich
2: bedeutet, dass wir
0: gerne mit beiden Händen an einer wärmenden Kaffeetasse sitzen, anstatt mit bauchfreien Tops in der Disco zu stehen und zu dancen. Vorörtlich? Ja, ja verstehst du nicht. Nee. Da haben wir doch direkt weiß, den das ist das hier, Caro, weißt du? Ich das ist die Essenz.
1: Ich wette mit dir, dass das Wort nicht im Duden steht.
0: Ich wette mit dir, das tut es äh, nicht, aber das ist ja <lacht> egal. Neologismus und so, ja, weißt du? Genau. Ja. Genau.
2: Neuer Folgentitel
0: confirmed. <lacht> das finde ich gut. Ja, ja, machen wir so. Okay. Nachdem ich mich mal wieder als der schlauste der ganzen Gruppe geäußert habe, <lacht> <lacht> wie ist es dir denn so ergangen, Tim, die letzten ähm, zwei Wochen?
2: Ja, ganz gut. Gar nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Das Spannendste wahrscheinlich ist, dass meine Freundin zwei neue Kaninchen hat und wir die jetzt zusammengesetzt oh. haben.
0: <lacht> und setzt das Frauen ist... irgendwo hin und sagt das Wort Kaninchen. <lacht> oh.
2: <lacht> <lacht> und, äh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, äh, Kaninchen zusammenzusetzen, die davor nur alleine gehalten wurden. Also ganz schöne Biester, und ne? Und ja, Kaninchen sind echt ganz schön übel und haben ein heftiges Sozialverhalten und Rankämpfe und keine Ahnung was. Aber die beiden sind jetzt schon vier oder fünf Jahre alt oder so und wurden halt komplett alleine gehalten und haben halt so gar keine sozialen Kompetenzen und schaffen es auch nicht wirklich, sich zu prügeln und so. Und genau. Die Aber
0: haben, die vertragen sich jetzt so langsam
2: oder geht immer noch nicht? Doch, also es geht schon. Ähm okay.
1: Sind das denn zwei Männchen oder?
2: Nee, ein Weibchen und ein Männchen.
1: Oh.
2: Und äh, das Männchen hm. ist kastriert. Okay. Natürlich. Und ähm, ja Genau, das war so das Spannendste und kann man auch auf Instagram verfolgen auf Knicksels. Ja, auf, immer ja. Werbung
0: für diesen Kaninchen-Account zu machen.
2: Nein. <lacht> Menschen brauchen Kaninchen in ihrem Leben, Robin.
0: <lacht> so sieht's aus. Na gut, okay. Sehe ich irgendwie ein. Und du, Caro? Ja. Also, das war's ja jetzt. Also Entschuldigung, ich wollte jetzt hier nicht. Nee, ich wollte auch nur überlassen.
2: Also, also, du wolltest, keinem Wort du keinem wollen. Wollen. Du
0: wolltest eh eben über die Kaninchen <lacht> reden, okay. So, dann erzähl mal du, was du, Karo, gemacht hast. Du äh, hast Kaninchen gegessen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Verdammt. Das ist jetzt, das passt überhaupt nicht zum Thema dieses Podcasts, aber weil du es gerade von Kaninchen essen hast, ich lebe mittlerweile seit zwei Wochen vegan. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal tue, aber...
0: Freiwillig? Freiwillig. Wer zwingt ich, dich dazu? Ich wollte
1: es mal ausprobieren und es so. funktioniert erstaunlich gut. Nein, aber... Ähm, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe, ich stecke quasi mitten in der Klausurenphase und deswegen ist mein Leben echt langweilig. Ich ach, ich war mal wieder bei meinen Eltern und äh, ja, aber das war auch wirklich nur so lernen Fußball WM lernen, mal
0: die Wäsche waschen lassen.
1: Äh nee, meine Eltern waren im Urlaub, ich habe nur da gewohnt, quasi während sie <lacht> nicht da waren. Gemacht. So in der Art, weil wir haben ja immer noch einen Kater und der muss ja auch gefüttert werden und so. Weil der ja immer noch nicht tot ist.
0: <lacht> Leider.
1: Ja, der ist jetzt mittlerweile 17 und das ist so eine absolute Arschlochkatze, das muss Oha. man echt sagen. Also, ja, das ist so ein roter Kater, der will nicht angefasst werden. Kuscheln möchte er schon gar nicht. Am liebsten einfach nur fressen und schlafen. Und, äh, so quasi. Ja, genau, aber dich darf man noch anfassen dazu. Ja, gut, das stimmt. Man will es nur nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber nee, das ist der absolute Arschlochkater und ja, wie gesagt, da warten wir alle nur noch irgendwie drauf, dass er stirbt, damit meine Eltern mal ein bisschen länger in Urlaub fahren können.
0: Der scheint ja wirklich nicht so nett zu sein. <lacht> nee. Du nee. hast also beobachtet, ob die Katze drauf geht oder nicht? Ja,
1: genau, aber okay. sie ist nicht draufgegangen während ich zu Hause war. Verdammt. Ja, und Fußball-WM ist ja, das ist ja immer noch so wahrscheinlich bei, bei euch etwas weniger vertreten als bei mir.
0: Weißt du, wovon die redet, Tim? Nee, was ist das? Nee, Diese Fußball, <lacht>
2: Fußball ist das, was ist auf das? Twitter?
0: Ist, das da, ja, ist das das, was ich auf Twitter gemutet habe? <lacht>
2: ja, ja, genau.
1: Nee, aber speziell so letztes, letzte Woche kamen ja irgendwie drei Spiele pro Tag. Momentan sind es vier Spiele pro Tag. Also da kann man schon so gut seine Zeit mit verbringen, wenn man oh. nicht lernen will. Weil prokrastinieren muss ja auch geübt
0: werden. Ja, das muss man immer.
2: Ja, das stimmt. Da ist jeder Grund eigentlich genauso gut wie der andere.
1: Ist echt so.
0: Wir können doch ja. mal einen professionellen Prokrastinationskurs angeben. So ja, gut ja. kann keiner Prokrasti prokrastinieren. podcast ja. Ja.
1: <lacht> ja, ich merke das tatsächlich. Ich habe irgendwie immer so äh, Phasen. Ich bin zum Beispiel so jemand, ich spiele eigentlich nie am Computer irgendwie irgendwas. Und sobald es auf die Klausurenphase zugeht, ich mache das so zweimal im Jahr, merke ich, dass mein Steam-Account wieder genutzt wird. <lacht> Ansonsten wird er nie, nie genutzt. Und wird Nutz
2: auf einmal Sims rausgeholt. Ne? Ja,
1: genau. Nur in der Klausurenphase wird er genutzt.
2: Besteht aber kein Zusammenhang, ne?
1: Überhaupt nicht.
2: Nee. Mm -mm. <lacht> ich bei mir auch nichts so aus.
1: <lacht> als würdest du noch irgendwelche Klausuren schreiben. Du schiebst ja nur noch.
0: <lacht> Dafür muss ich arbeiten. Tja. Das ist auch nicht viel. Ja doch, ich werde bezahlt. Das ist besser. <lacht> <lacht> ja,
1: Robin, was hast du denn gemacht in den letzten zwei Wochen?
0: Wie immer. Als äh, weltbekannter Philanthrop, wie man sich nicht so kennt. Habe ich natürlich wieder die klassischsten Museen, die besten Konzerte und natürlich die allerbesten Crackhäuser besucht. Aber nein.
1: <lacht> okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: <lacht> Erstmal ein bisschen Fun hier reinbringen. So. Nein, wie immer habe ich Crack, ja? gefressen, gelesen und geschlafen.
1: Spaß mit Crack.
0: <lacht> Spaß mit Crack. <lacht> Woher wisst ihr, wie meine, Eig wie meine Secret YouTube-Serie heißt.
2: Ich wusste nicht, dass die Secret war, Entschuldigung.
0: Was? Meine super krasse Maske mit dem Loch in der Mitte ist nicht secret?
2: Verdammt! Es liegt einfach Maske.
1: daran, dass niemand dein Gesicht sehen will, deswegen sollst du die Maske aufsetzen.
0: Ja, so ist es. Das wäre auch zu schlimm, das kann man keinem zumuten. ist echt so. Das kann man keinem zumuten.
1: Ich werde blind. Ich sitze
0: direkt neben dir. Ich werde blind.
2: Ja, deswegen machen wir auch Podcasts. Ohne
0: Kamera. Das würde ja den Rahmen sprengen hier. Das ist ja alles, das kommt alles da rein. Das ist ja schon bewusst. Dass deine Gemeinheiten fließen alle in den Podcast <lacht> und dann können hinter alles schreiben, Boah, was ist das denn für eine, haben... eine alte Assi-Tunte? Wir da? haben uns seit
1: zwei Monaten nicht mehr gesehen. Da staut sich bei mir so einiges an, was dann irgendwie an Beleidigung wieder raus muss.
0: Siehst du? Das geht nicht. Tja. Ja, du bist hier hinter die, die angefeindet wird. Mich lieben alle. Das, so ist das. Das glaubst du auch noch. Nee, das ist so. <lacht>
1: ich kann nee, damit das leben.
0: So. so. Zum Thema. Karos doof und zum Thema, so. <lacht> Nein, ähm, äh, wir hatten uns als vorgeplänkeltes Thema überlegt, dass jetzt relativ aktuell gerade besprochen wird, in der Mache ist, alle genervt hat, könnte man so sagen. Ja. Das äh, DSGVO-Abkommen Genau. der Europäischen Union, was uns allen das Leben erschwert, als Influencer, meine ich.
2: Ja, vor allem halt Menschen im Internet, ne?
0: So ist es. Ja. Denn das besagt generell eigentlich so ungefähr, dass alles, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise so präsentiert wird, sei es aus privaten Gründen, unbezahlten Gründen, wie auch immer, irgendwo im Vordergrund steht und ähm, mit Markennennung als Werbung markiert werden muss. Ob du jetzt eine Privatperson bist und Geld aus diesem Konglomerat, deinem Instagram-Account, Facebook-Account, was auch immer, ziehst, oder ob du das nicht tust, ist in diesem Fall halt völlig irrelevant.
2: Genau. Das ist halt alles richtig Beschissen.
0: Ja. Für alle Menschen. <lacht> für alle Leute ist das ziemlich beschissen. Vor allen Dingen halt für Produkttester und äh, Blogger und Leute, die halt ja eigentlich ihr, ihr Hobby damit ver verbringen, Sachen zu testen und dann ihre Meinung dafür zu posten. Weil, naja, natürlich werden wir dafür, also wir kriegen das ja auch, wir, haben, wir erwähnen das ja auch immer wieder, dass wir Rezensionsexemplare bekommen, wenn wir sie bekommen. Und werden genau. ja in Anführungsstrichen nicht dafür bezahlt, sondern wir werden. Wir bekommen das Material gestellt, um das rezensieren zu können, damit wir es nicht mehr selber bezahlen müssen. Haben aber immer die Freiheit, unsere eigene Meinung zu sagen, also ist das halt im Endeffekt keine Werbung, sondern Produktbewertung.
2: Ja, genau. Eine Bezahlung schließt ja quasi ein, dass man eine Meinung in eine gewisse Richtung Sagt, ne? Ja,
0: genau, dass man was Positives darüber sagt. Werbung ja. ist halt prinzipiell: Jemand wird gekauft und stellt sich dahin und sagt: Jo, die Pizza von Dr. Oetker schmeckt super lecker, obwohl er sich die im echten Leben niemals Katching. kaufen würde.
2: Ja, direkt wieder Geld von Dr. Oetker bekommen.
1: <lacht> nee, also der Begriff Werbung wird dabei einfach so komplett missverstanden, also finde ich zum, zumindest, ich habe ganz ehrlich von dem ganzen Thema eigentlich gar keine Ahnung, ich bin aber noch relativ viel auf Instagram unterwegs und da bekommt man nur mit, dass egal was man tut, man muss mittlerweile Werbung markieren, das heißt, wenn jemand ein Foto von dir schießt und du lädst das hoch und verlinkst denjenigen auf dem Foto, muss das als Werbung markiert werden. Der, ja, genau. Genau, der hat dich, also du hast dich nicht dafür bezahlt, dass der irgendwie das Foto schießt. Das kann auch ein ganz normales Urlaubsfoto sein. Aber sobald irgendwie erkennbar ist, was du für eine Marke trägst, dass du mit irgendeiner anderen Person zusammen bist, die du verlinkst oder so, das muss als Werbung markiert werden. Und das hat auch einfach den Sinn und Zweck von dem Wort Werbung vollkommen verfehlt.
0: Ja, genau. Was man, was man natürlich dazu auch sagen muss, ist. Äh dass sie natürlich jetzt auch große Accounts damit natürlich sich holen. Ne? Das heißt, so Leute wie wir oder eher kleinere Blogger, die vielleicht, sagen wir mal so im Roundabout so 600, 1.000, 2.000 Follower haben, die mhm. müssen sich da noch nicht so viele Gedanken drüber machen. Aber spätestens ab 5.000 sollte man dann doch mal zusehen, dass man bei jeglicher Art von Markenennung und auch selbst, wenn man, wie gesagt, nur private Fotos postet so von Freunden, muss man dann halt zusehen, dass man die entweder nicht markiert oder, wenn sie immer geht, halt irgendwo in den ersten drei Zeilen Werbung unterbringt.
1: Ja, die verfolgen das ja, glaube ich, auch äh, relativ weit zurück. Also, ich habe das nur von einer gesehen, die hat jetzt mittlerweile, ich glaube, 120.000 Follower. Und die hat eine Abmahnung bekommen wegen irgendwelcher Postings, die sie 2015 gemacht hat, als der ganze Account noch privat war. Das heißt, die gucken sich wirklich die komplette Historie an. Ja, also ich denk, äh,
0: auch rückwirkend halt muss man das dann verändern. Und das ist natürlich jetzt für alle eine blöde Geschichte.
2: Ja, genau. Und das ist auch nochmal extra doof. Vor allem die Urheberrechtsverordnung, die in der EU diskutiert wird, ähm, weil da Marie und ich vor allem halt betroffen sind. Denn man kann, also es ist ja nicht mehr möglich, sowas wie Zeitungsartikel oder urheberrechtlich äh, geschützte Veröffentlichungen halt kostenfrei zu verlinken. Und es muss dann immer mit einer kostenpflichtigen Datenbank abgeglichen werden. Also War's halt echt? einfach nur Verlinkungen, ja. Und das ist halt richtig bescheuert.
0: Ach du Scheiße, ja okay, weil das habe ich halt auch mitgekriegt mit diesem Urheberrecht und wusste nicht genau, mm. was das bedeutet, aber GIFs und so werden dann zum Beispiel halt auch verboten. Ja genau, Art von... weil ja im
2: Prinzip alles urheberrechtlich geschützt ist irgendwo und ja genau. in der EU gibt es ja nicht sowas wie in Amerika, diese Fair Use Klausel, dass du halt irgendwie halt darüber schreiben kannst oder was weiß ich, dass du das halt weiter benutzen kannst, wenn's, wenn du halt was Neues damit erschaffst quasi. Und sowas gibt es in der EU ja nicht.
0: Ja leider. Ja, man kann man nur hoffen, dass das nicht noch durchgeht, weil die GVO die wir hier gekriegt haben, die war schon ziemlich nervig. Weil so lässt sich ja. halt wirklich auch gar nicht mehr unterscheiden, wer wird jetzt dafür noch bezahlt? Also wer ist jetzt so ein Bibi-Verschnitt und hält einfach eine scheiß Michael Kors-Uhr in die äh, Kamera? Und selbst die übrigens machen das schon seit längerer Zeit, dass sie bei sich reinschreiben, Produktplatzierung. so dass man halt von vornherein erkennen kann, dass sie dafür bezahlt wurden.
2: Ja, genau. Das ist aber auch erst in den letzten Jahren irgendwie gekommen. Und also Produktplatzierung angeben zu müssen, ist ja auch. Richtig.
0: Ja, ist es ja auch. Das ist ja Werbung halt auch wirklich im Endeffekt. Ja, genau. Das ist ja, das hat ja auch nichts mehr mit Meinung zu tun oder so, aber also Werbung im Allgemeinen hat nichts mit Meinung zu tun, aber dass jetzt halt alle Leute, die eigentlich Meinungen ja über Produkte verfassen, also Produkttester, theoretisch sind wir auch nichts anderes als Produkttester, ähm, das als Werbung markieren müssen, nur weil diese Verordnung das uns jetzt so sagt und das, das ver verwässert halt alles. Niemand weiß ja, jetzt genau. mehr, was ist Werbung, niemand weiß mehr, was ist was ist wirklich bezahlter Content? Wo, was, haben, was haben die Leute vielleicht einfach nur umsonst gekriegt? So? Ich meine, man kann das ja auch einfach selbst angeben. Wir waren ja immer ehrlich und haben einfach gesagt, wenn wir das gekriegt haben als Rezensionsexemplar, das haben wir bekommen. So. Und das sagen wir auch. Und das gehört sich mhm. ja auch so. Und, das, und selbst das müsste halt nicht mal. Aber es ist, ist ja einfach nur Fairness. Es ist ja, wir versuchen ja, niemanden zu verarschen sozusagen. Und genau das finde ich halt so bescheuert. Ja, es wird eine Regel festgesetzt für irgendwas, was überhaupt gar nicht ja, gar kein Problem dargestellt hat eigentlich. Oder zumindest jetzt halt für, zu einem Problem wird für, für Leute, die vorher gar keins hatten
2: Ja, genau, halt vor allem für Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Also ist halt die Frage, wo man denn die Grenze zieht, ob jetzt jeder mit einem öffentlichen Instagram-Profil denn halt auch automatisch jemand ist, der in der Öffentlichkeit steht oder ob es ab einer gewissen Followerzahl oder so erst kommt. Ja, also Aber theoretisch
0: schon. Ich glaube, du musst dir nur ab einer gewissen Followerzahl halt Gedanken machen. Ja, prinzipiell genau. im Internet, glaube ich, bist du dann halt trotzdem, außer dein Account ist halt privat. Hm. Dann bist du bist ja nicht öffentlich. Ja, aber selbst aber dann, wenn du einen privaten
2: Account mit, weiß nicht, über 2000 Followern hast oder so, theoretisch, zählt das denn da auch mit rein, weißt? Also. Ja, genau. Theoretisch ist das so. Es macht alles schon sehr wenig Sinn.
0: Ja, jetzt es wird auf jeden Fall alles verwässert und überall steht halt Werbung drunter und so und viele Leute hatten wussten auch nicht. Also bei, bei vor allem bei Instagram gab es halt viele. Fragen und Verwirrung und was muss man jetzt mhm. als Werbung kennzeichnen und was nicht. Und generell ungefähr war die Antwort so, ja, man muss jetzt ungefähr alles kennzeichnen.
2: Ja, zur Sicherheit also Außer halt. du, du verlinkst um, halt den Verlag nicht drauf. und mhm. es,
0: es macht natürlich Sinn für uns, wenn wir ein, ein Foto von einem Buch machen, den Verlag zu verlinken. Das würde ich sogar machen, wenn ich es privat machen würde, weil man das halt so tut, weil es nun mal der ist, der das Ding rausgebracht hat und man das halt so macht. Ja. Man verlinkt halt nun mal den Urheber so. Das ist ja nichts anderes als eigentlich Nettigkeit, so dass man dem sagt: guck mal, ich habe hier was über dein Produkt gemacht, so. Das ist Information und keine keine Werbung. Ja. Ja, eben. Kommen wir uns jetzt natürlich noch lange darüber aufregen. Im Endeffekt ist es halt eine Scheißaktion gewesen. Alle haben sich darüber aufgeregt und eigentlich bringt das an Vorteil wirklich niemandem so wirklich was, ne?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: Weil niemand kann mir jetzt mehr wirklich erkennen, zweifelsfrei, was ist Werbung, was ist keine Werbung. Das ist natürlich immer blöd. Und ja, wir können uns wir können nur sagen, wir finden das jetzt ganz schön bescheuert und äh, hier für den Podcast werde ich keine Werbung angeben, weil was halt der Podcast. Fertig. Und wir machen auch keine Werbung.
2: Fuck DSGVO, ja.
0: <lacht> ja, genau. Fuck DSGVO. Das ist das Fazit. <lacht> Vielleicht wird das ja noch mal ein bisschen äh, gelockert oder so, wer weiß, in ein paar Jahren. Wir können halt nur hoffen, ja. dass sich das ändert, weil so macht es halt auf jeden Fall keinen Sinn.
2: Gut. Ja genau, das halt immer der erste Impuls ist, so krass überzureagieren, macht halt auch immer keinen Sinn.
0: Ja und bei anderen Sachen wird alles nur so larifari gemacht, ne, aber ja. naja, da wo sie sich nicht auskennen, da wird natürlich direkt reingebrescht einfach so mit irgendwelchen mhm. Gesetzen und so, ohne mal zu gucken, was das eigentlich überhaupt an Auswirkungen haben könnte. Aber ja, genug zu zur DSGVO, die halt einfach scheiße ist und von Leuten anscheinend gemacht wurde, die echt überhaupt keine Ahnung haben. So, und dann kommen wir eigentlich zu unserem ersten Buch, was der liebe Tim mitgebracht hat. Ja.
2: Wo es um Schwertkämpfe geht, glaube ich. Kann das sein? Es ist ein bisschen Special Interest, ja. Und äh, schon eine etwas ungewöhnliche Wahl. Ich habe das Buch von einem Freund ausgeliehen bekommen, der halt gerade selber an einem Buch schreibt und das halt irgendwie als Recherchematerial brauchte. Und zwar handelt es sich um das Buch der Fünf Ringe von Miyamoto Musashi. Gesundheit. Danke. Einem äh, japanischen Schwertkämpfer, der das Buch ungefähr um 1645 geschrieben hat. Ah, während der Ming-Dynastie. <lacht> ja, Spaß. bestimmt. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Sorry. <lacht> genau, und er war halt ein meisterhafter Schwertkämpfer mit äh, einer eigenen Schule, der das ganze Samurai-Dasein ähm, halt ein bisschen anders angegangen ist. Und das war so eines der ersten niedergeschriebenen Werke über die Schwertkampfkunst im Allgemeinen. Und das ist heutzutage halt noch interessant zu lesen und relevant vor allem aus einem äh, geschäftlichen Sektor, also halt Businessleute und auch Autoren oder, ne, also Leute, die was mit Menschen zu tun haben oder halt darüber schreiben, äh, können von dem Buch eigentlich noch einiges lernen, was... Ähm, das miteinander angeht. Und zwar das Buch der Fünf Ringe heißt nicht ohne Grund so, denn es ist in fünf Bücher unterteilt. Und zwar das Buch Erde, Wasser, Feuer, Wind und Leere nach den fünf ja. buddhistischen Elementen. Und das erste Buch Erde ist quasi eine Einführung in das Ganze, das sein, seine Intention äh, beschreibt und eine Diskussion über Martial Arts führt und über führen und Training und das Ganze wird als äh, Metapher ausgeführt mit äh, einem Zimmermann, der ein Haus baut. Also dass man erst das Fundament braucht und dann alles Einzelne nacheinander anbringt und äh, dadurch dann ein allumfassender Kampfstil sich ergibt. Und Aha. das Buch Wasser, da beschreibt er seine eigene Schwertkampftechnik. Ähm, die nennt er selber Zwei Himmel, ein, St ein Stil. Und zwar geht es halt um zweihändigen Schwertkampf. Mit einem Langschwert und einem Kurzschwert, aber halt auch beides einzeln jeweils. Und in dem Buch beschreibt er halt genaue Angriffe und Techniken mit Namen und genau. Und in dem Buch Feuer geht es halt, ist eine allgemeinere Diskussion über Schlachten und Strategie. Und äh, vor allem geht es da um die Beschreibung des Timings, was für ihn ein sehr wichtiger Punkt war. Und im Buch Wind, das ist vielleicht das Einzige, was mit äh, den direkten Kampfabschnitten im Buch Wasser heutzutage nicht mehr so aktuell ist. Ähm, da beschreibt er halt einfach andere Schulen und andere Lehren, die sich halt auch was spezialisiert haben, was er halt völlig albern findet, halt auf spezielle Kampfstile oder auf spezielle Waffen, weil das Wichtigste ist halt, dass man sich im Kampf anpassen muss und ähm, wenn du genau weißt, wie der Gegner funktioniert, weil du weißt, was er gelehrt hat, dann bringt es äh, den Gegner ja gar nichts oder in dem Fall denn ein selber, wenn man selber in der Schule war. Und das Buch Lehre ist ein kurzer Epilog, und da beschreibt er quasi die Philosophie kurz, die so sehr Zen buddhistisch beeinflusst ist und ähm, da halt das richtige Mindset für geschaffen ist, äh, um einen Kampf erfolgreich zu gewinnen. Und
0: Aha. also so ein bisschen so, so von der Basis aufgebaut über sein eigenes so bisschen zur hm. Philosophie, also so ein bisschen
2: so Leitfaden. Ja genau. Und dieser Kampfkunst oder dieses Schwertkampfes. Ja genau. Also und das also es geht und ging damals ja auch konkret um Schwertkampf, aber du kannst es heutzutage halt auch auf andere Bereiche anwenden. Die Interpretation heutzutage ist halt vor allem für Geschäftsmänner interessant und halt, wie gesagt, auch für Autoren, die halt so zwischenmenschliche Konflikte interessanter austragen wollen oder so, ja. Man kann halt viele interessante Lehren daraus ziehen. Also aus dem Windkapitel, wo es um die anderen Schulen geht beispielsweise, lehrt er halt, dass man seinen Feind genau kennen sollte, um ihn am besten zu besiegen und der beschreibt halt auch immer sehr eindringlich, dass es nicht um den ausgefeilten Stil geht oder so, sondern einfach nur um Timing und darum, dass der Kampf so schnell wie möglich gewonnen werden sollte ohne großen Schnickschnack. Ja, und er beschreibt das quasi ganz unromantisch, das Dasein eines Schwertkämpfers und meint halt, du kannst mit der gleichen Technik ein Mann oder zehn Männer äh, töten, solange du dich halt einfach nur darauf konzentrierst und äh, ruhig bist weil das ist für ihn so das Wichtigste. Er sagt auch, sowohl im Kampf als auch im alltäglichen Leben solltest du Entscheidungen treffen, indem du ruhig bist. Und
0: Keine schlechte Philosophie.
2: Ja. <lacht> ja, das ist halt so, also mich hat vor allem der philosophische Aspekt da ziemlich interessiert und also ich mag halt auch diese ganze Buddhismus- und Shinto Religionsansicht auf die Welt, die ja auch in den Studio-Ghibli-Film und so immer dargestellt wird, halt mit Hang zur Natur und äh, einem Respekt dessen. Und ja, ich kann es eingeschränkt empfehlen. Also wer sich auch nur ansatzweise dafür interessiert. Ja, also wenn man sich dafür interessiert, dann ähm, kann man herzlich zugreifen, weil das Buch ist auch nicht dick und es ist halt ziemlich simpel geschrieben. Also vor allem in der Übersetzung, in der ich es gelesen habe, war es halt Also ich habe es mir wesentlich schlimmer vorgestellt. Es waren halt eigentlich nur einfache Beschreibungen all dessen und...
0: Und so kleine Anekdoten, wie man das dann halt wahrscheinlich umsetzen soll und so, ne?
2: Ja, er schreibt halt einfach ganz straight durch quasi, was du halt brauchst, so ungefähr, um seinen Weg des Kriegers zu gehen, sozusagen. Und genau, das Buch gibt es zu kaufen im Anaconda Verlag in einer sehr schönen Ausgabe für 3,95 Euro. Und das Ganze hat 192 Seiten laut Amazon. Ich glaube, meine vom Piper verlag hatte irgendwie 150 Seiten oder so. Also es ist halt auch ja, okay. nicht dick. Und genau. Also wer so ein bisschen Interesse dafür hat oder sich mal eine andere Philosophie aneignen will, dann ist das vielleicht das Richtige für einen.
0: Klingt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ultra feiern würde, aber
2: Ja, es, es war auch echt sehr speziell und jetzt hat nicht unbedingt so viel Spaß gemacht zu lesen, weil es halt sehr nüchtern geschrieben war auch. Aber wie gesagt, der philosophische Aspekt war schon durchaus interessant. Sehr gut. Genau.
0: 3,95 Euro kann man ja auch mal übrigen, ne? Ja, eben. <lacht> ja gut. Und dann?
2: Wer ist denn als nächstes dran?
0: Achso. Ja, genau. Äh, dann mach ich mal direkt weiter mit meinem Buch. Meinem wirklich tollen Buch dieses Mal. Und zwar heißt das Buch Lovecraft Country von Matt Ruff. Matt Ruff wird vielleicht im einen oder anderen Begriff sein durch... Bad Monkeys oder Das Leben der Anderen. eines seiner mhm. bekanntesten Bücher. Wurde auch relativ erfolgreich verfilmt, glaube ich. Da kenne ich mich jetzt nicht genauso genau. Aus, äh, genau aus, aber ich meine, es gibt eine sehr erfolgreiche Verfilmung.
2: Es gibt auf jeden Fall einen Film, der heißt Das Leben der Anderen, ja. Ich weiß nicht, ob da was damit zu tun hat.
0: Gehe ich mal davon aus, wenn das Buch und der Film gleich heißen. Zumindest dadurch war, war er bis jetzt immer relativ bekannt. Mhm. Und Lovecraft Country ist jetzt der, das neueste Buch von ihm. An der Stelle einmal danke an den Hansa Verlag für das Rezensionsexemplar. Und ja, es ist, ist erst letzten Monat rausgekommen. Also noch relativ frisch im Laden, könnte man sagen. ja Und hat mich vor allem angesprochen durch das kunstvoll gestaltete Design des Covers.
2: Ja, es sieht wirklich sehr schön aus.
0: Wo ich dann gedacht habe, okay, da wäre ich auch mal einen Blick drauf. Und natürlich Lovecraft, weil Lovecraft... Genau, der halt Titel oft, ja.
2: triggert einen natürlich auch, ne?
0: Ich muss ja sagen, der Name ist Programm. So. Um mal zur Geschichte mhm. zu kommen. Und zwar geht es um eine Familie, die Turner-Familie, ähm, in den 50er Jahren. Und das Buch besteht so aus sechs, sieben kleinen Geschichten. Also ist unterteilt, äh, in denen, denen jeweils so ähm, paranormale, unnormale, wie auch immer abnormale Dinge geschehen. Und die in so komische Situationen kommen. Halt so ein bisschen, deswegen sage ich, Programm das ist das alles so ein bisschen sci-fi-mäßig angehaucht. Alles so so Urban Fantasy könnte man sagen. Mhm. So ein bisschen. So mit ähm, Geistern und Dämonen und äh, Leuten, die naturwissenschaftliche magische Fähigkeiten haben und sowas. Und also ein bisschen, ich muss sagen, so ein bisschen trashig. Es hat mich so ein bisschen an diese 80er äh, Trash-Sachen erinnert, die so Sci-Fi-mäßig rausgehauen wurden oder so fantasy-mäßig.
2: Ja, genau, halt diese ganzen Science-Fiction-Filme, die auch zu der Zeit rausgekommen sind, in der er spielt, ne? Ja, genau. So ein bisschen, so ein bisschen, so ein
0: bisschen überdreht. Aber ich finde das Buch deswegen ganz lustig, weil es sich nicht so hundertprozentig ernst genommen hat dabei. Um mal so zu erzählen, worum es ungefähr so geht. Es geht äh, in der ersten Geschichte, das ist so, die erste Geschichte ist so der Anfang, wie diese Turner-Familie ähm, in, in diese ganzen Machenschaften hineingeraten ist, weil, diese Machenschaften oder diese, die, die Periode ihrer paranormalen Begegnung beginnt eigentlich damit, dass sie, dass der Vater, also, der, das älteste Mitglied so ungefähr der Turner Familie entführt wird und sein Sohn Etikus, 22, sich auf die Suche macht, um den zu finden, begleitet von seinem Onkel George. Und einer ehemaligen Schulfreundin, Letizia, die machen sich dann zusammen auf den Weg. Und da es halt nun mal Anfang der 50er Jahre ist, es herrschen noch starke Rassengesetze, ne? also theoretisch. ne, Also die Sklaverei ist natürlich schon mhm. vorbei, aber es sind, ähm, es gibt immer ja, noch, noch sehr viel, viel Diskriminierung und Unterdrückung. Mhm. Und in vielen Staaten sind sie sehr ungern gesehen. Und die Spur des Vaters führt nach Devon Country. Und Devon Country ist so ungefähr der rassistische Ort, den man sich vorstellen kann. Die leben da teilweise noch wie so Diamisch und sind, also würden, würden wahrscheinlich einen Schwarzen verbrennen. So, wenn der da vorbeikommt, ja. ne? Was ich vielleicht äh, vergessen habe zu erzählen, die sind alle Afrika-Amerikaner, die Turners, ne? Macht natürlich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Sinn, so. <lacht> habe ich vergessen. Ich will Ich will nicht zu viel über die Geschichte erzählen, weil eigentlich ist das das, was so Spaß macht, sich das durchzulesen. Die bekommen auf jeden Fall ein paar Probleme auf der Fahrt dahin. Im Endeffekt schaffen sie es dann nach Devon Country und nach ein, zu einer kleinen Stadt namens Athem. Und diese Stadt lebt sehr vorbürgerlich. Also die Leute leben wirklich noch so in so Bauernhäusern und so. Und auf dem äh, Hügel dieses Dorfes steht so eine Villa. Und als sie da ankommen, werden sie schon erwartet vom Butler. Der sagt, dass dieses, diese Villa den Breathwights gehört und die anscheinend eingeladen sind. Die Breathwights sind so eine ganz komische, El schon schon sehr lange ansässige Familie da. Und die wissen auch gar nicht, was das jetzt soll, ne? Und anscheinend ist der Vater auf jeden Fall da. Um das Ganze so ein bisschen kurz zu machen, Etikus erfährt relativ schnell, dass er zufällig einer der Nachfahren dieser Breathwights ist. Und diese Breathwights haben so einen ganz komischen Orden, der heißt der Adamantische Orden. Die wollen... Die beruhen sich auf ganz, ganz frühe Bibelzitate und glauben, dass Adam so der der früheste Gott überhaupt war und wollen das Schöpfungslicht zurückbringen. Sie versuchen irgendwie durch eine Möglichkeit, so ein Tor in eine andere Dimension zu finden und dadurch das Schöpfungslicht zurückzubringen und über das herrschen zu können oder damit irgendwie die Welt verändern zu können. Also wirklich so ein richtiges Sci-Fi-Gedöns. so. Ja, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, die schaffen es natürlich zu entkommen, aber nur mit Hilfe des Sohnes. Der, dieser Brethwaite, der dann halt eigentlich überhaupt gar nicht für diesen adamantischen Orden kämpft und so, aber seine eigenen Machenschaften so verfolgt. Und eigentlich geht das ganze Buch nur wegen diesem Sohn, also Caleb Brethwaite, der zwingt die danach halt immer wieder irgendwas für den zu machen, weil er sie halt befreit hat und denen geholfen hat, halt äh, seinen Vater zur Strecke zu bringen, so dass er tiges überleben konnte. Und das ist so die Ausgangslage. Und daraufhin entfaltet sich halt dann so eine so ein Roadtrip, so eine Familiengespensterjagd, wie auch immer. Wo sie dann immer wieder von diesem Caleb dazu aufgefordert werden, ihnen zu helfen. Und natürlich hat das Buch auch eine Prämisse und hat ein Ende. Und sozusagen, also diese Geschichten arbeiten durchaus auf, auf, auf was hin. Hat okay. mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Die Charaktere waren alle irgendwie, fand ich, sehr lebendig. Nach so einer Zeit hatte man wusste man, wer wer ist und hatte auch so ein Bild von denen im Kopf. Es war mehr so ein bisschen, dadurch, dass das kurzgeschichtenartig war, so ein bisschen Sitcom-mäßig könnte ich fast sagen okay oder 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 nicht Sitcom halt serienmäßig sowas wie Supernatural könnte man fast sagen halt nur auf ein bisschen Trashiger ah, okay. gemacht und mir hat das mm. mir hat das echt ganz gut gefallen auch diese Einfälle die er hatte also es sind keine neuen Einfälle gewesen aber die Umsetzung war teilweise wirklich sehr lustig und also es hat einfach Spaß gemacht zu lesen fertig deswegen ja das
2: klingt auch so also alleine die Handlung schon gibt mir weiß nicht ein alleinstehendes Haus und ein Tor zur anderen Dimension und ich bin dabei
0: ja, genau, so also ähnlich ist es halt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, der Sci-Fi und vor allen Dingen auch so ein bisschen vielleicht diesen Trash. Also Trash hört sich immer so böse an, aber in diesem Fall ist es halt wirklich nett gemeint.
2: Es klingt auch schon sehr liebevoll, muss man sagen.
0: <lacht> es ist halt so ein bisschen extra auf ein bisschen blöd gemacht, könnte man sagen. Es ist halt ein bisschen extra ein bisschen vorhersehbar. Aber genau dadurch macht das... Macht es das, das Buch wieder lustig irgendwie und die, der legt mehr Wert halt so ein bisschen auch auf die Charaktere und diese Entwicklung dieser Geschichte und, mhm. und, das Setting auch in der, in den 50er Jahren der USA ist halt auch nochmal interessant, einfach dadurch, dass natürlich die immer wieder mit, ähm, Konfrontationen an, aneinander geraten, vor allem mit, natürlich mit Weißen, die überhaupt niemanden dulden, der schwarz ist in ihrer Nachbarschaft und solche Sänger, ne, also, das hat noch mal so einen so extra Twist irgendwie gegeben. Und deswegen kann ich das Buch wirklich nur uneingeschränkt empfehlen jedem, der gerne sci-fi liest und sich sowas gerne mal zu Gemüte führt. Kostet 26 Euro. 24, Entschuldigung. 24. Im Hansa Verlag erschienen. Wie gesagt, letzte äh, letzten Monat erst. Steht auch eigentlich überall, also kann man kaum dran vorbeilaufen. Ich habe es jetzt in letzter Zeit sehr oft gesehen. Und ja, wie gesagt, auch. ich kann es nur empfehlen. Also es ist wirklich... Es macht viel Spaß, das zu lesen und euch werden die Charaktere wahrscheinlich relativ schnell ans Herz wachsen, genauso wie mir. Und dann macht das erst recht Spaß. Und dann liest sich das Ganze halt eher wie sich super Supernatural gucken lässt oder irgendwas in dieser Richtung halt. So ein bisschen freshig, mm. aber gut. Genau. Und. Sehr schön. Ja, so viel eigentlich zu meinem Buch.
1: So, ja, Caro. Dann bin ich dran. Ich habe mitgebracht Schlüssel 17 von Marc Rabe. Es ist ein Thriller, wie auch das letzte Mal. Also ich glaube, ich bringe immer nur Thriller mit. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es war ziemlich gut vermarktet worden. Das heißt, äh, ich meine, ihr hattet erzählt, dass auf der Buchmesse auf der Leipziger äh, da doch relativ viel Werbung für gemacht wurde.
0: Ja, wir hm. haben so Banner gesehen, ne? weißt du noch Tim? Ja. Da waren überall so riesige Banner, die das so angezeigt haben. Hm. Doch egal.
1: Gut. Auf alle Fälle, ich erzähle am besten einfach erstmal so ein bisschen was zur Story. Also wir sind in Berlin, auch im Jahr 2017. Also ich glaube, das Buch ist ja auch erst dieses Jahr im April rausgekommen oder so. Das ist ja wirklich noch ganz neu. Ähm, auf alle Fälle äh, ist es quasi im Prolog so, dass wir mit dem Domorganisten vom Berliner Dom mitgehen. Der heißt Bernhard Winkler. Und der geht sonntags morgens in die Kirche und äh, will sich halt quasi warm spielen für die Messe und entdeckt da eine Leiche, die quasi in der Kuppel von diesem Dom aufgehängt wurde.
0: Also so klassischer Thriller-Krimi-Einstieg.
1: Genau, also es geht gleich sofort richtig zur Sache ja mehr erfährt man dann da auch gar nicht man sieht man erfährt nur dass er quasi diese Leiche entdeckt und dann springen wir auch schon zu unserer ersten Hauptperson äh, nämlich zu Tom Babylon das ist quasi der Kommissar um ja äh, um den es sich so handelt soll man sich wohl irgendwie also der ist wohl knapp zwei Meter groß sieht aber sonst mehr so aus wie so ein blonder Engel also äh, blonde Haare Locken und äh, also auch wieder Klischee ja durchaus klischeehaft <lacht> äh, der ist Kommissar bei der Mordkommission und wird er halt da zum Dom gerufen. Und ähm, als er aus dem Auto aussteckt vom Dom, kriegt er einen Anruf von seinem Chef. Der sagt, nee, nee, geht da bloß nicht rein, geht da bloß nicht rein. Und wie sollte es auch anders sein? Er geht natürlich rein. Und äh, er sieht dann diese
0: lass mich raten, es ist seine Freundin. Falsch. Verdammt.
1: Ähm, er entdeckt dann halt auf diese Leiche <lacht> und äh, sieht, dass dieser Leiche, wie sie da hängt, quasi einen Schlüssel um den Hals hängt an der Kette. Und auf diesem Schlüssel ist die Zahl 17. Schlüssel 17, wie das oh, Buch auch heißt. So heißt der Buch doch. Ja, wow.
0: Zweite Ebene. Und so.
1: <lacht> äh, eingraviert ist und er ist äh, quasi steht vollkommen neben sich, aber man selbst als Leser checkt so gar nicht, warum eigentlich und äh, er kann es dann gar nicht mehr abwarten und die Spurensicherung, die da sind noch irgendwie vier Leute da, aber die haben noch gar nicht richtig angefangen und trotzdem holt er schon halt diese Leiche von da oben runter, obwohl er das eigentlich gar nicht darf und die sind die ganze Zeit so wow, was machst du da eigentlich für eine Scheiße? Weil diese Leiche, die wurde mit einem Flaschenzug quasi da hochgezogen und die holt er dann runter und guckt sich das Ganze genauer an und steckt einfach mal den Schlüssel ein, den er bei dieser Leiche gefunden hat.
0: So wie man das macht, ne?
1: Genau. Diese Leiche, die hat eine Augenbinde um und dann wollen sie die halt identifizieren und nehmen der diese Augenbinde ab und stellen fest, dass der die Augen ausgekratzt wurden. Also beziehungsweise die Augen fehlen einfach. Irgendjemand hat die Augäpfel mitgenommen. Aber sie erkennen sie trotzdem und zwar ist das äh, Brigitte Riss. Das ist äh, eine Ex-Bischöfin und äh, die Predigerin in diesem Dom. Und ist zufällig, ganz zufällig natürlich, die Mutter von einer alten Schulfreundin von Tom. You
0: don't say.
1: Genau. Äh, was für
0: ein glücklicher Zufall. Total. Sonst könnte er ja gar nichts über den Fall herausfinden. Ne? Ist
1: wirklich so, ne? Hm. Ähm, und dann sagt man halt nur, ja, durch den Schlüssel war es jetzt sein Fall, auch wenn sein Chef das nicht wollte. Und du denkst halt immer die ganze Zeit, bitte was? Wieso? Was hat dieser hey. Schlüssel damit zu tun? Ja. Genau. Chemies. Genau. Äh, wir machen einen Zeitsprung und zwar ins Jahr 1998, also 19 Jahre. Äh, da ist Tom 14 Jahre alt, ist irgendwie in den Sommerferien mit seinen Freunden unterwegs und es gibt so eine Art Mutprobe und da springt einer von seinen Freunden von der Eisenbahnbrücke und äh, landet dann unten im Fluss und sie denken sich, alles ist gut. Der kommt auch an die Oberfläche, aber der schreit irgendwie die ganze Zeit und sie denken sich, oh, was, was machen wir jetzt? Und Tom ist halt zu der Zeit schon so, äh, eigentlich total schüchtern, aber springt halt hinterher, um irgendwie seinem Freund zu helfen und zieht seinen Freund dann auch an Land. Und äh, sein Freund behauptet dann halt, er hätte da unten eine Leiche gesehen unter der Brücke. Und äh, die wollen dem Ganzen halt auf den Grund gehen und äh, schwimmen quasi dahin und entdecken auch tatsächlich eine Leiche. Und äh, die ist so mit Draht umwickelt und mit Steinen beschwert, damit die nicht mehr auftaucht. Und ganz zufällig hat diese Leiche in ihrer rechten Hand einen Schlüssel auf der die Zahl 17 eingraviert ist.
0: Ah, deswegen.
1: So sieht's aus. <lacht> ähm, <lacht> auf alle Fälle beschließen. Die
0: sind, so, sind so einfältig.
1: <lacht> auf alle Fälle beschließen äh, diese Kinder erstmal nicht zur Polizei zu gehen, weil sie diesen Schlüssel eingesteckt haben und sie haben irgendwie Angst vor Ärger oder so. Oh, ja,
0: stimmt. Man geht natürlich nicht zur Polizei, wenn man eine Leiche findet. Ne?
1: Genau. <lacht> ähm, wir sind wieder in der Gegenwart okay. und wir bekommen eine weitere Person vorgestellt. Die heißt Sita Johans. Das ist eine Psychologin, die äh, hat wohl mal für die Polizei gearbeitet, wohl dann länger nicht. Man weiß aber nicht genau, warum. Und die wird für diesen Fall angefordert. Und äh, wird dann quasi zum Dom geschickt. Und zurück am Dom äh, hängt Tom erstmal diese Leiche wieder auf, die er abgehängt hat, weil... Darf ja keiner wissen, dass er diesen Schlüssel eingesteckt hat. Und diese die Sita, diese Psychologin, die bekommt halt vom Chef so eingebläut, sie soll diesem Tom unbedingt klar machen, dass es das nicht sein Fall ist. Äh, sie versteht aber nicht ganz, warum sie da jetzt Babysitter spielen soll. Und äh, ja, sie probiert es, aber er lässt sich da halt auch nicht reinreden. Auf einmal brüllt es laut los in der Kirche und es wird eine weitere Leiche gefunden. Und zwar die von dem Do äh Domorganisten, den wir ganz am Anfang im, äh, im Prolog hatten. Ja, der wurde wohl auch umgebracht. Auf alle Fälle äh, sind auch ihm die Augen ausgekratzt worden. Der hat auch keine Augen mehr.
0: Was hat denn dieser Mörder nur mit den Augen, ey? Tja,
1: bis jetzt haben wir zwei Handlungsstränge. Jetzt kommt noch ein dritter hinzu. Wir, ja, tatsächlich. Wir befinden uns jetzt in einer psychiatrischen Klinik, auch in Berlin, auch 2017, also ist gleiche Zeit und da geht es um eine Auszubildende namens Friederike, die soll einer Patientin die Pillen bringen und die Patientin weigert sich, diese Tabletten zu nehmen, mit der Begründung Jesus hätte ihr das gesagt, das ist so eine ganz abgefahrene Patientin keine Ahnung, was genau mit der los ist. ja, naja, wenn ähm, die
0: voll Connections zu Jesus hat und der sagt, ist das nicht, dann ist so das. Ja, halt so nicht.
1: ungefähr. Auf alle Fälle entdeckt diese Friederike im Zimmer von der Patientin eine Wand, die ist komplett mit Kalendern vollgehängt und äh, quasi in diesem Kalender fehlt im Dezember die Zahl 17 und dafür, hat, dafür ist halt der Tag 32 da hinzugekommen. Und Sie weist halt diese Patientin darauf hin, dass die Zahl 17 äh, fehlt und daraufhin rastet diese Patientin komplett aus und schlägt sie tatsächlich nieder, sodass sie dann mit einer blutigen Nase rausgeht. Okay. Ja, ganz seltsam. Ja, wir sind wieder zurück im Dom. Man sieht schon, es gibt doch sehr viele Sprünge. Also jedes Kapitel spielt entweder an einem Ort oder zu einer anderen Zeit. Es gibt eigentlich keine zwei Kapitel, die irgendwie mal direkt aufeinander folgen, äh, chronologisch gesehen. Und ähm, ja, der Rest von der Spurensicherung ist jetzt eingetroffen und von der Mordkommission, die äh, untersuchen die Leiche. Und es fällt auf, dass äh, Tom so in Gedanken äh, immer mit einer gewissen Wie spricht. Also Wie, Kurzform von Viola. Es ist als, als würde er halt mit ihr reden, aber man hat keine Ahnung, wer das ist oder äh, ja, irgendwann erfährt man dann, dass es das seine kleine Schwester ist. Ganz am Ende dieses Kapitels äh, kommt halt, er würde ihr das gerne zeigen, doch es ist 19 Jahre zu spät, um ihr das zu zeigen. Und da denkt man sich schon halt, okay, ist die gestorben? Irgendwas ist da wohl los gewesen? Ja. Äh, wir springen wieder zurück äh, ins Jahr 1998 und... Äh, ja so viele so viele Zeitsprünge, ich weiß. Ähm, und zwar findet die wie, also seine kleine Schwester findet diesen Schlüssel mit dieser 17 und ähm, überredet den Tom halt, dass sie ihn haben darf. Und Tom erlaubt ihr halt den Schlüssel in das Versteck zu bringen, was er dafür quasi ausgesucht hat und man erfährt, dass die wie auf dem Weg dahin verschwindet und seitdem auch nicht mehr gesehen wurde. Also die ist quasi genau auf diesem Weg da verschwunden. Genau, dann komme ich so zum Letzten, was ich noch erzählen möchte. Ähm, wir befinden uns wieder in der Gegenwart, im LKA, und dieser dieser Mord wird quasi äh, besprochen. Und da stellt man die Todesursache von dieser Brigitte Riss fest. Und zwar ist es ein Pfahl, der ist so 90 Zentimeter lang, Durchmesser 4 cm, und der wurde ihr ins Rektum getrieben und äh, ja, tatsächlich mit einem Hammer eingeschlagen. Daran ist sie gestorben. Die Augen wurden nach dem Tod entfernt. Okay. Genau. Und äh, im gleichen Zug hat man halt auch noch den Bernhard Winkler, also den äh, Domorganisten untersucht. Ähm, dem hat man die durchgeschnitten, äh, Halsschlagader durchgeschnitten. Äh, der hat allerdings seine Augen noch vor seinem Tod eingebüßt.
0: Aha. Ja. Also folterte Typ anscheinend auch noch gerne.
1: Scheint so. Ähm, genau, das Buch hat insgesamt etwas mehr als 500 Seiten, also ist durchaus, ja, kann man mal lesen, da passiert mal ordentlich was, muss man ja so sagen. Es kommt jetzt erstmal ein wenig verwirrend rüber, das gebe ich zu, aber im Buch ist das eigentlich alles relativ gut äh, beschrieben und auch klar gemacht. Man muss es nur ordentlich lesen, weil da gibt es so ganz, ganz viele Verbindungen. Es geht dann äh, später noch um die Tochter von dieser Brigitte Riss, die ja eine alte Freundin von Tom ist und so. Und äh, das ist alles... Da muss ich
0: die Namen auf jeden Fall merken und wissen, wer wer ist. Genau. Aber ich finde, mit den deutschen Namen geht das auch auf jeden Fall besser als bei teilweise anderen Roman, sagen, so müssen mal so.
1: Ja, speziell wenn du irgendwas Japanisches liest oder so, ne, wo das einfach mhm. das dann, oder was äh, noch... ist dann. Russisches. Ist auch immer schön. Ja, ja. genau. Ja.
0: <lacht> da ist halt ganz schnell vorbei mit, der. So ja. Ich verstehe, worum es <lacht>
1: geht. Äh, genau, also ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich bin ein unglaublicher Thriller- und Krimi-Mensch, muss ich zugeben. Ähm, Im
0: Gegensatz zu uns meinst du?
1: Ja, schon irgendwie, ne? Aber. Das ist wirklich, wirklich gut, dieses Buch. Also es ist sehr, sehr spannend geschrieben. Es sind unglaublich viele Wendungen drin. Teilweise fühlt man sich als Leser auch so ein bisschen verarscht. Also äh, der Tom, der ist irgendwann mit der Sita unterwegs. Und ähm, die sind halt an einem Ort, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Und äh, sie müssen möglichst leise von da verschwinden. Und setzt sich halt ins Auto und sie beschließen, okay, äh, die Sita, die lenkt. Und der Tom, der schiebt das Auto, weil sie halt so leise sein wollen wie möglich. Aber sie müssen abhauen. Und ähm, dann äh, sagt sie halt, ja, wo sind wir eigentlich? Und holt so ihr Telefon raus. Und ähm, dann steht in diesem Buch drin, äh, Tom guckte ins Innere des Wagens und sah Sita an. Doch es war gar nicht Sita. Und ihr denkst dir so, äh, bitte? Und dann hört das Kapitel auf, dann macht das einen Zeitsprung. Du bist erst mal zwei Kapitel nicht mehr da. Und danach kommt raus, sie hat nur die Perücke abgezogen. Deswegen sah sie anders aus. <lacht>
0: Also so ein mächtiger der dahinter, gar keine. Ja boah, genau. Was ist das denn für ein Scheiß? Also da fühlt man sich richtig sauer geworden.
1: Also da fühlt man sich teilweise schon ein wenig verarscht, muss ich sagen. Aber äh, ansonsten muss ich echt sagen, das Buch ist wirklich gut geschrieben. Jeder, der so in Richtung Thriller gerne liest, ähm, dem gefällt dieses Buch bestimmt. Und äh, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es als Rezensionsexemplar bekommen vom Ulstein Verlag und es kostet normalerweise 15 Euro. Für 500 Seiten ist das so. Ja, ist ne? so. Genau.
0: Da kann man ja noch bezahlen, ne? Ja.
1: Also, wie gesagt, wer gerne Thriller liest, Krimi liest, für den ist dieses Buch sehr gut geeignet.
0: Super. Danke, Caro, für deine
1: schöne Rezension. Gerne.
0: Das war sehr <lacht> das war sehr schön. Dankeschön. Im Gegensatz zu mir, der sich jetzt schon wieder 20 Mal verhaspelt hat und vergessen hat, schon wieder was zu erzählen. Aber so ist das immer bei mir.
2: <lacht> so,
0: hatten wir noch irgendwas? Wir sind nämlich schon am Ende unserer Folge angekommen und sind verdammt pünktlich dieses Mal.
2: Ja, endlich mal wieder in der Zeit.
0: Wir sind endlich mal wieder in der Zeit, Leute. Wir beanspruchen euch dieses Mal nicht eine Stunde.
1: Ihr beide habt aber auch nicht viel erzählt. Also eure Rezensionen waren sehr kurz, muss man mal so sagen.
0: Ja, ich habe irgendwie... Irgendwie habe ich das zu sehr abgekürzt, muss ich hier sagen. Aber manchmal ist er halt auch doof.
1: Wir haben ja auch irgendwie 26 Minuten Vorgeplänkel so gefühlt. Irgendwie ja, ist auch nicht so ist. schlimm.
0: Nein, ich habe ich, ich hab nur nicht so viel von meiner Geschichte erzählt, mhm. weil ich das nicht spoilern möchte, ja, wirklich. Weil das, ich. weil das wirklich Spaß macht, das zu lesen. Und wenn ich dann alles erzähle, was da drin vorkommt, mhm. dann nehme ich die ganzen Twiste weg. Das ist doof, irgendwie. Das will ich nicht. Und Tim ist natürlich schwierig, ne?
2: Ja, bei meinem gab es halt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil es ist halt es gibt da halt keine Geschichte oder so. Ne? Ja, ist
0: halt äh, Schwertkämpfer, ja. der erzählt halt so was macht und äh, ja. Genau. <lacht> da ist nicht viel, ne? Ja. Ja nee. Ich jetzt, habe jetzt, ich habe zu einem was gesagt. Sprachstil habe ich glaube ich vergessen, aber hm. der Sprachstil war fluent. <lacht> <lacht> Entschuldigung Nein, das ist
2: dann einfach nochmal so ganz schlecht dazwischen irgendwo
0: <lacht> Ja, genau, einfach so Ey Leute, übrigens, was ich vorhin noch sagen wollte So, habe ich hiermit gemacht Jetzt wisst ihr es auch Ist doch toll, oder? Ja, Ja, nein, aber wir sind dieses Mal ein bisschen, bisschen Pünktlich, Caro hat die Ausführlichste Rezension, finde ja. ich auch schön ich, ich muss ja. auch sagen, ich habe ich hab echt eine Menge verstanden davon.
1: <lacht> Immerhin. <lacht>
0: also, ich konnte gut folgen.
1: Es war aber auch schwierig, das irgendwie in eins zu packen. Das
0: haben wir halt oft, weil das ja oft Eben. nicht stringent erzählt wird. Eben. Und wenn du dann halt so erzählst, wie das Buch erzählt, genau. dann ist es oft so, dann kommt das für den, der das erzählt gekriegt, so hä, dann wird ja her gesprungen, obwohl das im Buch ja dann 40 Seiten sind oder so, nachdem der Eben. nächste Sprung erstmal kommt, da fällt das ja nicht so auf.
1: Genau, und vor allem ist es halt auch, wenn du wirklich zuerst einen Handlungsstrang erzählst, dann denkst du dir bei dem einen Handlungsstrang die ganze Zeit, hä, was ist das denn für eine Scheiße, wegen mm. verstehe ich alles gar nicht, dann erzählst du einen anderen Handlungsstrang, hast aber schon wieder aus dem ersten Handlungsstrang irgendwas vergessen.
0: Ja genau und dann das. Ja, dann ja. nie
1: so diesen Aha-Effekt, den ja, man eigentlich da Ja, Genau das, da genau das. Will. Dann
0: ver vergisst man was aus dem ersten genau. Handlaufstrang hat so. Deswegen schreiben wir uns ganz oft Sachen auf. Ne? Hast ist, du ja jetzt auch gemacht.
1: Ich hatte auch das letzte Mal schon aufgeschrieben, weil sonst vergesse ich alles.
0: Ja ich auch. Ich habe mir halt auch Sachen aufgeschrieben, aber ich habe gerade nicht reingeguckt, weil sonst würde mhm. das nämlich
1: ja ja
0: Karo sieht meine Notizen.
1: Ja, also wenn Robin das wirklich alles vorgelesen hätte, dann wäre seine Rezension wohl doppelt so lang geworden denke ich
0: mal. Ja, deswegen habe ich das weggelassen, weil entweder hätte ich jetzt halt das hier alles erzählt, so, und zwar wirklich dann auch alles, ja. oder wie ich das halt jetzt gemacht habe, abgekürzt, weil sonst so, hä hey, 50-50 erzählen ist halt auch scheiße eigentlich. Das stimmt. aus dem Nähkästchen. So. <lacht> <lacht> ja. Wie wir das so vorbereiten und so. Naja, äh, aber wie gesagt, da habt ihr ja dieses Mal ein bisschen kürzere Jetzt haben wir anderthalb Minuten einfach so ein bisschen rumgeplinkelt. Geht ja auch, <lacht> geht ja auch. Wir können ja mal erzählen, was wir demnächst so geplant haben. Tim, Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was steht an.
2: Ja, wir haben ja ein paar Specials quasi in Planung und wir nehmen ein bisschen im Voraus auf, damit wir uns mal eine kleine Pause gönnen können. Also mit dabei sind natürlich noch also die nächste Dunkle Turmfolge. Genau. Die schon
0: wirklich in Planung ist. <lacht> Leute, genau. ihr, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber sie ist in Planung. Sie ist schon fast, fast fertig, könnte man sagen. Ja, sein. genau.
2: Und es ist halt echt scheiße viel... Vorbereitungszeit.
0: <lacht> ja, in diesem Fall schon. Wir müssen das ja alles ja. in ein handliches Kompakt bringen, sodass ihr uns nicht hinterhasst, weil, weil wir wieder drei Stunden über gar nichts gelabert
2: haben. Ja, und das ist sehr schwer bei so drei 700 Seitenbüchern ungefähr. <lacht> ja, ist richtig. Ja, naja, aber das kommt dann auf jeden Fall noch und...
0: Dann haben wir noch die Southern Reach.
2: Genau, und Southern genau. Reach. Und ja, genau, eine richtige Videospielfolge wollten wir aufzeichnen, richtig. Genau, quasi wie eine normale Papierschaufolge nur mit drei Videospielen. Anstatt drei Büchern. Richtig.
0: Mal gucken, wie wir das nennen. Wir schauen mhm. mal. Und, ja, nächste Woche kommt erstmal nochmal eine normale. Ja, genau. Episode und nächste Woche sag ich schon, übernächste Woche. Und dann, denke ich mal, werden wir mal gucken, dass die ganzen Specials kommen. Als allererstes wird wahrscheinlich Southern Reach folgen, denke ich mal. Mhm. Ist zumindest im Moment so die Planung und dann kommt der dunkle Turm. Und dann geht's mit unseren normalen Sachen weiter. Wir haben nämlich auch noch ein paar Sachen in petto, glaube ich, jetzt. Zumindest haben wir ein paar Sachen versucht, in petto zu kriegen. Ja. Mal sehen, ob das so wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sind so unsere Sachen, die demnächst erstmal geplant sind. Für den Sommer. Ihr habt Glück, wir machen keine Sommerpause. Oder was heißt Glück?
2: Weiß ich nicht. Also zumindest für <lacht> euch nicht, ja.
0: <lacht> für uns schon, für euch nicht. Wir machen keine ja. Sommerpause und äh, schaffen uns mit so viel Vorbereitung und selber eine hinzulegen, aber ihr werdet den ganzen Sommer über durchgehend mit Folgen versorgt. Ist ja jetzt auch nicht so, als wäre es jetzt so ultra viel, aber
2: genau, es bleibt zumindest nicht aus.
0: Genau. Wir unterbrechen unseren Flow dich. So und ja, das war's eigentlich ne. So zu In unserem ja. Folge 39. Das war übrigens die 50. Episode, Leute. Echt. Also ja, es ist oh Folge das. 39, aber es ist offiziell sozusagen die 50. Podcast-Folge, die offiziell draußen ist. Wow. Heftig. Special, ey. Krass, oder? Hm. Du bist live dabei, Caro. Freust du dich?
1: Ja, vor allem habt ihr ja dann irgendwie bei Zweijähriges so theoretisch. Oder?
2: Ja,
0: im August, Tim.
2: Mhm. Genau.
0: Im August haben wir Zweijähriges, ja. Ah. Da wird dick gefeiert. <lacht> Gibt's eine Verlosung? Kriegt den Becher mit meinem Gesicht drauf. <lacht> Wer das will, ne? Wer das will, Ob das ihr wollt ist die oder Frage. Nicht, ja. so. Da macht niemand bei der Verlosung mit. Das ist der, das ist der Sinn dahinter. Dann kann ich mir nämlich selber den Becher ersteigern. So. bam. Das ist eigentlich mein perfider Plan. Nein, wir schauen mal. Das ist mal.
2: ganz schön bösartig von dir. Ja, ich bin ja auch bösartig.
0: So, und dann. Hören wir uns übernächste Woche wieder. Ich danke der lieben Caro, dass sie mitgemacht hat.
1: Gerne. Gerne. Und für ihre
0: tolle Rezension. Gerne. <lacht> Und vielleicht hören wir dich ja nochmal, ja. wenn du Lust hast. Ja. Irgendwann in der Zukunft.
1: Genau, wir haben ja Zeit.
0: Ja, Zeit rennt nicht weg. Vor allem mir nicht. <lacht> das stimmt.
2: <lacht> ist auch wieder ein sehr schöner Tweet. <lacht>
1: <lacht> so sieht's
0: aus. So. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, liebe Freunde. Bis dahin, lest was Gutes. Auf Wiedersehen. Tschüss.